0: Bem-vindos a mais um programa, mais um podcast, 5 minutos. Como eu sempre digo, que bom que você está continuando conosco este estudo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Que bom, seja bem-vindo, continuemos juntos, firmes, fortes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modo de falar dos semitas. É interessante, é importante nós compreendermos isso, para que quando nós estivermos folhando as páginas da Sagrada Escritura nós possamos compreender algumas situações antes de tudo nós precisamos entender que o povo semita ele era um povo muito simples bem como a gente mesmo bem diferente dos gregos e dos latinos que eram desenvolvidos na filosofia os gregos e latinos falavam uma língua mais racional cheia de abstrações e conceitos filosóficos, os semitas não eles eram um povo intuitivo, falavam uma linguagem bem concreta, personificando e encarnando seu pensamento. Por exemplo, um semita não usa as palavras natureza humana ou humanidade, como nós conhecemos hoje. O que ele usa no lugar? Ele vai empregar a palavra carne para dizer que toda a humanidade havia se corrompido. O escritor sagrado escreveu, por exemplo, então, que você pegue sua Bíblia agora, para continuar o nosso estudo. Você vai abrir o livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? Deus olhou para a terra e viu que estava perdida, porque toda a carne viu? havia se corrompido sobre a terra. Toda a carne. Então, ao invés de falar toda a humanidade havia se corrompido, eles falam carne. Esta carne significa todos o ser humano. E assim nós vamos compreendendo, então, o modo de falar deles. Para dizer, por exemplo, que a mulher tinha a mesma natureza do homem, Adão se expressou com esta linguagem concreta e materializada. Peguem aí, continuem em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Achou? Muito bem, vamos lá. Eis agora aqui disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Carne da minha carne, ou mesmo, ou do mesmo jeito, podemos dizer, da mesma natureza humana, ou humanidade, tem a mesma humanidade. Em vez de usar conceitos abstratos, os semitas recorriam a certos jogos de palavra que expressavam o seu pensamento de maneira concreta. Por exemplo, para dizer que estava decidido a morrer o hebreu dizia que ponha sua carne entre os dentes. Ainda a expressão trazer a vida na palma da mão significa também estar prestes a morrer. E por quê? Porque o que está na mão está para ser entregue. Por isso, no meio de seu sofrimento, Jó disse. Vamos pegar aí o livro de Jó, capítulo 13, versículo 14. Jó Estou falando assim para dar tempo de vocês pegarem, beleza? Jó capítulo 13, versículo 14. Porei minha carne entre os meus dentes e levarei na mão a minha vida. Na profecia de Isaías, temos um exemplo muito bonito onde aparece bem como a linguagem bíblica concretiza ao máximo a fala de Deus. Para dizer que a misericórdia de Deus está bem perto. Fala que Deus não tem mão curta. E para dizer que Deus está sempre atento às nossas preces, fala que Deus não é duro de ouvido. Vamos ver? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Acharam? Isaías 59, cap... versículos 1 e 2. Tá bom? Diz assim. Não, a mão de Javé não é curta para salvar, nem os seus ouvidos é tão duro que não possam ouvir. Antes, são os vossos pecados que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Por causa de vossas iniquidades, ele escondeu de vós o seu rosto para não vos ouvir. Quem não leva em conta essas coisas próprias da língua do povo que escreveu a Bíblia, não vai nunca entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ao ser transmitida pelo homem, recebeu toda essa embalagem humana. Deus aceitou que a sua palavra eterna, viva e verdadeira, ao ser transmitida, se revestisse de roupagem humana do povo simples que a escreveu. É bom sabermos disso, porque senão vamos achar que a Bíblia é lenda e fantasia. Por exemplo, o caso de Adão e Eva, da cobra e da fruta. Essas figuras literárias não nos interessam. Trata-se de um modo de falar personificando tudo. Mas, atrás desta fantasia, existe uma verdade divina que Deus quer transmitir a cada um de nós. É a rejeição do seu plano de amor por parte do homem, bem como as desastrosas consequências deste rompimento. O escritor da Bíblia inventa este diálogo da serpente com o homem e de Deus com a serpente para mostrar-nos que existe o maligno com a sua tentação. Essa tentação entra sempre por meio de uma mentira com aparência de verdade. Jesus disse que o demônio é o pai da mentira. Quando o escritor da Bíblia disse que Adão e Eva abriram os olhos e viram que estavam nus, ele quer dizer que eles viram a sua triste realidade. Ver-se nu é perceber-se o seu nada, a sua miséria extrema, o vazio de seu coração, visto que o homem havia perdido a amizade com Deus ou o estado de justiça original. Vamos ler e meditar neste trecho da Bíblia Sagrada, procurando descobrir as verdades de Deus e a realidade nossa, pois aquele Adão e aquela Eva, Somos nós mesmos. Fica aí como dever de casa para vocês. Até o nosso próximo programa. Lerem o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de 1 a 13. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Cinco minutos fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa. Um abraço!